0: Uh, y dice Un saludo a la mafia que le está metiendo Pata abajo el corillo que siempre está rompiendo Ah, uh, En esto yo no me detengo Y si te pones bruto Te vacío un peine entero uh, Ando en chilín en la lenta Y estos cabrones no quieren probar de mi 40 Yo no sé en verdad que yo tengo la 30 Una trentona Pero bien cabrona Cabrones no me dan fuerza Porque quedan tirados entre la lona Merda Uh, en esto vamos pa' la cima, cima Y en verdad fuerza conmigo, tú no miras Y en verdad que estos cabrones no me intimidan Yo tengo una baby allá atrás Y tú sabes que en verdad le meto allá atrás En el Polch, Polch, ¿qué va a hacer? Yo no he visto Dolch porque no es mi poder Mera, cabrón, ¿qué vamos a hacer? Pata abajo, ¿qué va a romper? Ey. ¡Ey! ¡Ey! huyeta, hey, hey. ¡Vamos al garete! ¡Estamos al garete con los freestyles! ¡Estamos bien al garete! Mi gente, ¿qué la que like hay? Bienvenidos a Pata Bajo el Podcast. esto es episodio número 26. Episodio número 26. Estamos activos. Estamos bien saludables. Bien agradable, hmm, vamos para encima, vamos para encima mi gente Quiero empezar rápido, 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 ustedes ya saben Mandarle un saludo a la mafia, pata bajo mafia que siempre está rompiendo Y quiero empezar también con las buenas noticias Quiero empezar con las malditas buenas noticias Mi gente, ustedes ya saben que yo tenía un nivel de estrés acá arribota, ¿verdad? Tenía un nivel de estrés bien cabrón yo tengo que bregar con el eco, porque yo siento que se, se, se escucha como con eco, porque es que hay tanto espacio vacío aquí que tengo que empezar a rellenar. Anyway, yo tenía un nivel de estrés bien cabrón, acá arribota, porque no sabía qué iba a hacer con el estudio, no sabía. Y yo me quería quedar con el estudio y, verdad, que tenía, me daba ansiedad y me daba como que, puñeta, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Pero les tengo buenas noticias, puñeta, nos vamos a quedar con el estudio, co Carajo, damos un aplauso ahí. Nos vamos a quedar con el estudio, no nos vamos para ningún lado, vamos a filmar otro año más y cuando yo te digo que de verdad las cosas pasan por una razón, pasan por una razón y tú no puedes cuestionarlo, tú tienes que seguir y meter el, el, el pie en el pedal y darle full, ¿verdad? Uh, estoy bien desafortunado de poder encontrar gente. Y yo digo que Dios es el que te pone a esta gente en el camino porque llegó otro amigo mío que apenas lo estoy conociendo, pero el chamaco, él me escribió hace como tres meses atrás y me dice, mira papi, yo quiero ser parte del equipo. O sea, y él, 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 él se quiso unir al, al, al podcast en inglés. Me dice, yo quiero ser parte del equipo, quiero aprender a hacer podcast, quiero ser, ¿sabes? Aprender a tener conversaciones con gente y seguir, ¿sabes? Yo veo tu visión y yo quiero ser parte de esa visión. Y los otros días él se apareció por ahí y me dice mira ¿qué vas a hacer con el estudio yo estoy dispuesto a ayudarte uh, en cuanto a la renta y, y dividirnos todo sabes yo, yo creo en tu visión y yo quiero quedarme aquí y quiero que, que, que sigamos haciendo contenido y mano eso a mí porque ese día yo estaba hasta, hasta yo estaba down porque el amigo mío el que hacía el podcast conmigo pues se llevó muchas cosas y el estudio se veía bien vacío y yo estoy como que wow yo estoy mirando todo y se escucha, tú puedes escucharlo por el eco Aquí yo, yo escucho el eco y me tienen cabronado ya Pero voy a agregar eso para la próxima um, Pero tú, podía, tú puedes ver el vacío Y mira, mano, me dio Me dio y cuando él me dijo eso, mano se fue como que wow, wow, qué cosa So, nos vamos a quedar con el estudio Vamos a tra seguir trayendo la grasa Y todo está cayendo en su o sea, todo está cayendo en su posición, ¿verdad? Porque, mano Empecé a ir al gimnasio otra vez, como lo había mencionado en el podcast anterior, y me siento cabrón, Entonces, se, lo, se lo digo desde que me siento cabrón, desde que empecé a ir ya religiosamente de que de, de cinco a cuatro veces a la semana, mano, te digo que mi autoestima mi, mi cómo me siento por dentro cómo me siento por fuera mejoró todo bien, cabrón y, y todas las mañanas estoy me levanto temprano y pa, me hago mi desayuno y te arranco para el gym y cuando ya salgo de eso, que digo, coño Ah, hice algo que me benefició mi mente, mi cuerpo, cómo me siento Y ahora tengo el resto del día para conquistar, para seguir haciendo O seguir en el camino del joseo, de, de hacer lo que te gusta, ¿verdad? Entonces, pues, estoy bien activo, estoy bien ready Ya el mes que viene, pues, filmamos la renovación del de el estudio Y, mano, te voy a decir que vamos a seguir Vamos a seguir y seguir y seguir porque el contenido no va a parar, ¿Verdad? Entonces yo soy una persona que cuando yo me enfoco en algo, papi, eso es Yo soy un psicópata cuando se trata de eso, ¿verdad? A mí me gusta perfeccionar, me gusta mejorar Ahora mismo les voy a decir, este episodio que estoy grabando hoy va a salir viernes Pero de ahí para adelante voy a subir un episodio a la semana Y van a ser los martes un episodio a la semana y van a ser los martes y la razón por la cual estoy haciendo eso es porque me quiero enfocar en la calidad, no en la cantidad, ¿verdad? Después que yo sea consistente todos los martes, yo creo que para mí vale la pena sacrificar un episodio porque estaba haciendo un episodio martes y viernes y en verdad como que sentía que estaba ajorando todo, me sentía que tenía que sacarle algo de prisa, ¿verdad? Y entonces no me enfoco bien en buscar la información que quiero para traerles en el podcast y eso me lleva a... a... No, me, no, me, no me lo estaba disfrutando porque me sentía presionado, ¿verdad? Esto, esto tú tienes que entender que pues, uno tiene un trabajo regular y esto de hacer contenido está cabrón. O sea, esto es, es como tener un segundo trabajo porque acuérdate que tú tienes que llegar aquí, grabar, planear, buscar los tópicos, llegar a, a, a editar procesar todo, el ponerle título en el YouTube, thumbnail, toda esa jodienda, tenerle el contenido listo para, para diferentes plataformas como es Instagram, TikTok, todo eso, todo eso es trabajo. Y a veces es agotador porque estás constantemente pensando, constantemente, y, y tenía yo esa ansiedad y dije, espérate, 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 yo lo que voy a hacer es enfocarme en el contenido porque yo quiero cada episodio seguir mejorando, seguir trayéndole la grasa, quiero empezar a traer más invitados, para tener conversaciones locas. Quiero empezar a, a, a viajar y si tengo que encontrarme con otros creadores, quiero llegar a ese punto de que de ir a donde otros creadores que yo sé que me pueden dar un buen podcast Si yo tengo que hacerlo, lo hago, ¿me entiendes? Quiero seguir evolucionando, seguir trayéndole la grasa. So, me he desconectado un poco de las redes, pero es por un propósito porque estoy constantemente... Está, yo, yo veo todo esto como un negocio a la misma vez, ¿verdad? Me encanta hacer esto y quiero seguir creciendo y convertirlo en un negocio al punto de que yo tengo bastante contenido para poder hacer esto full time, para si yo quiero tirarle a un a una marca grande y colaborar con ellos, yo lo puedo hacer porque tengo el respaldo de ustedes, los, los que me oyen y me escuchan y me ven y puedo como que tener, ¿sabes? Puedo tener como que más, más poder en ese aspecto y poder seguir trayéndole el contenido y seguir evolucionando que es lo más importante, ¿verdad?, entonces, pues, ese es el update en cuanto al estudio, ese es el update en cuanto a lo que vas, lo que vas a ver. Voy a hacer los episodios un poquito más largos, pero entiendan que me voy a enfocar en la calidad, no en la cantidad. Entiendan que, papi, vamos a seguir evolucionando y espero seguir contando con su apoyo. Y nada, vamos a lo que vinimos, vamos a lo que vinimos, vamos al contenido, puñeta. Ok. Quiero hablar de Cancelvero. Para los que no saben, Cancelvero era un rapero venezolano que tenía mucha lírica y mucho, mucha profundidad en sus canciones. Cancelvero, como se crió en Venezuela, no tuvo la mejor infancia, ¿verdad? Se crió en la pobreza y por encima de eso asesinaron a su hermano. Entonces, después que pasó ese incidente, Cancelbero pues, se volvió más negativo y hizo que su pensar cambiara drásticamente. So, también hubo trauma, ¿verdad? So, cuando Cancelbero comienza a hacer música, su música le empezó a llegar a mucha gente y se estaba convirtiendo en un cantante urbano bien popular. Bien popular de que tú ahora mismo vas a su página de YouTube y tú vas a ver todos los palos que él sacó y es algo bien diferente. Hay un palabreo que tú dices, wow, cómo él pone todo esto junto y era el dolor que él pasó en su infancia creciendo y, y tú lo puedes sentir, ¿verdad? Entonces lo más misterioso es que Cancelbero murió o lo asesinaron y eso es lo que me está bien interesante y lo que voy a cubrir aquí rapidito. So, el 20 de enero del 2015, Cancelbero fue reportado muerto. Fue, murió, dice que se tiró desde un décimo piso en un condado en Venezuela. Entonces, está bien misterioso porque cuando tú puedes ver la foto, él está con los pantalones abajo. Tú lo puedes ver, se le ven las piernas y se ven los, los pantalones abajo. Entonces, hay mucho misterio en cuanto a qué pasó ese día, ¿qué realmente pasó con Cancelbero ese día? Son una de las cosas que decían que él pues parecía de esquizofrenia y que ese mismo día él se tiró de ese edificio. O, obviamente pues lo querían como que decir que él se suicidó, pero hay algo aquí que no me cuadra en cuanto a eso. Pero resulta que antes de su muerte pasó algo, ¿verdad? Porque el apartamento donde estaba Cancelbero era del mejor amigo de él llamado Carlos. ¿Verdad? Y entonces también había una confesión de Natalia que era el novio de Carlos. Pero ¿qué pasa? Que meses después Natalia confesó que ella era amante de Cancelbero. ¿Qué pasa? Que en ese mismo incidente aparentemente alegadamente dicen que Cancelbero mató a Carlos y que después que mató a Carlos se terminó suicidando. Y es que no me cuadra, de verdad, no me cuadra porque de la manera que Cancelbero está tirado en el piso con los pantalones abajo. Otro escenario que dicen que estaba, Cancelbero estaba con Natalia y que ellos estaban teniendo relaciones y que en ese momento parece que Carlos estaba llegando al apartamento y los pilló, o sea, los mangó, los cogió en el acto, lo cual causó un una explosión y puede ser que sí, Cancelbero posiblemente la haya matado y salga suicidado o lo haya empujado y después vino Natalia y lo, lo, lo mató. O sea, pudieron haber muchos escenarios y, y de verdad que está cabrón porque es que yo no me cuadro. Yo he visto varias entrevistas de Cancelbero y no me parece una persona que tiene esquizofrenia, ¿verdad? Puedo estar yo equivocado, pero... ¿De verdad que es un misterio? ¿Qué realmente pasó ese día? Yo no sé. ¿Qué ustedes piensan a base de las conclusiones que ustedes sacan, de la información que ustedes han podido ver? Porque es que eh, eh, está bien misterioso. Porque hay otra, hay otra teoría que se dice que obviamente Cancelbero y Natalia estaban teniendo relaciones sexuales, ¿verdad? Entonces se dieron de cuenta o escucharon a Carlos subir por la puerta y tocar la puerta para abrirlo, pues Cancelbero salió por la ventana Así con los pantalones bajados, tratando de, de que Carlos no lo viera a él en el acto, parece que se resbaló, se cayó, pum. Y después viene Carlos, se dio de cuenta que aquí había una infidelidad, porque ¿qué hace Cancelbero aquí? Cayó tirado en el piso, sin pantalones. Entonces eso esforzó a Natalia a decir, espérate, espérate, este no puede o sea, descubrir nuestro secreto y pap, lo mató. Esa es una de las teorías, que ella mató a Carlos, pero pues... Es una teoría. Ella no dijo directamente que lo mató, pero todo esto, en verdad, a mí me está interesante y, y algo no cuadra, como les dije, pero, pues, ¿qué ustedes piensan en cuanto a Cancelbero? En verdad, tremendo artista, iba a ser uno de los top. Eh, y, mano, que, que en paz descanse. Yo quiero que ustedes me comenten qué ustedes piensan en cuanto a la muerte de Cancelbero para para ver para ver su, 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 su lado, qué ustedes opinan. ¿Fue suicidio? Fue un intento de asesinato, fue infidelidad. ¿Qué, ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ok, vamos a hablar del boxeo rapidito. Me pidieron que hablara de la pelea de Cotto versus Margarito y cómo esta pelea cambió la carrera de Cotto para siempre. Y fue para mal, de verdad, porque después de esta pelea Cotto no fue el mismo, ¿verdad? Todos sabemos y para los que no saben, Miguel Cotto es un boxeador, era un boxeador profesional eh, nacido en Caguas, Puerto Rico, y que llevaba un récord impecable de 32-0 y con 26 nocaos. Estaba invisto, ¿verdad? Agarra esta pelea con Antonio Margarito en Las Vegas, que era una pelea bastante grande y teníamos altas expectativas y nos dieron tremenda pelea, ¿verdad? Pero algo no cuadró aquí porque... Coto es uno de los mejores boxeadores que hemos visto en cuanto a estilo de boxeo. Es un boxeador bien agresivo y, como te digo, estaba invicto, ¿verdad? Entonces ese día de la pelea me estaba raro porque yo pude ver esa pelea de principio a fin y, mano, bueno, eso, eso me impactó bastante ver cómo Miguel Coto cayó, ¿verdad? Miguel Coto zumbaba puño y no le hacían nada a Margarito. O sea, ten en mente que a Margarito es un boxeador bastante fuerte, bastante, ¿sabes? Bastante agresivo y puede aguantar, o sea, lo que son puños. Él puede aguantar. Pues qué pasa, que a la medida que Margarito va tirando jabs Está tirando jabs Yo veo que Miguel Cotto, como que coño, esto me está dando duro o sea, Esto me está afectando Entonces, ya en esa pelea, pues Sabemos lo que pasó, sabemos que Miguel Cotto Pues se, se fue vencido Se, se, se terminó rindiendo Se arrodilló, tiró la toalla porque no podía mana, No podía respirar por su nariz Y él dijo, coño, estos puños a mí me están doliendo Demasiado. Yo nunca había experimentado algo así. De los años que llevo haciendo un boxeador profesional, algo aquí no me cuadra. ¿Qué pasa? Que cuando le remueven los guantes a Margarito que le está celebrando, o sea tiraron varias fotos y hay videos y tú, tú ves que, que o sea el vendaje se supone que no esté craqueado. Tú puedes ver que el vendaje estaba craqueado. ¿Qué pasa? Que se dieron de cuenta que sí. Margarito jugó una jugada sucia y terminó... Tenía yeso. ¿Sabes lo duro que es un cabrón yeso? Y que te metan en la cara con eso. Mano. O sea, y eso le jodió la carrera a Miguel Coto. Porque sí, Miguel Coto después agarró su revancha y le dio tremenda catimba a Margarito. Pero después de ahí yo siento que Coto no fue el mismo. Yo creo que esa perdida lo traumó un poco. Porque después de ahí siguió perdiendo. Y lo cogió Manny Pacquiao. Le dio para abajo. No pudo le ganarle a Mayweather y nunca fue el mismo. Entonces, mano, no hemos visto obviamente este no creo que no hubo ningún tipo de penalización, pero que estaba cabrón y eso fue una jugada tremenda, bien sucia y yo no sé qué hubiese terminado, cómo hubiese terminado la carrera de Miguel Coto si ese incidente no hubiese pasado, porque claramente si él no tuviese los yesos ganaba, ganaba y se iba invicto. Y quién sabe si se retiraba invisto, porque mira, Coto era tremendo peleador, de verdad. Tremendo peleador, uno de los mejores boxeadores en Puerto Rico. Pero esa jugada que le hizo Margarito, tremendo sucio. Súper sucio. ¿Qué opinan ustedes? Ustedes vieron esa pelea, eso pasó en el 2008, julio 26 de 2008 en Las Vegas. Que tú sabes que eso estaba, papi, de que explotado, explotado, explotado. Está cabrón, de verdad. Ok, pasando a lo otro, que este es rapidito. Quiero hablar rapidito de la música urbana. Quiero empezar con decirle a Bad Bunny que, que felicidades, hermano. Lo hiciste otra vez, cabrón. Hiciste, rompiste el récord otra vez. Te ganaste 10 premios de los Billboard. Si no me equivoco, eran los Billboard. Déjame ver. Ok, mi gente, vamos a ver las nominaciones. Las nominaciones. Se ganó Artista del Año. Se ganó Hot Latin Song, Vocal Event, Ducky T. Se ganó Streaming Song... Dakiti... Writer of the Year... Se lo ganó... Hot Latin Song... Dakiti... Malita sea Dakiti... Latin Rhythm Album... Yo Hago Lo Que Me dé La Gana... Winner... Top Latin Album... Yo Hago Lo Que Me dé La Gana... Winner... Top Latin Album... Artist Male... Lo ganó obviamente... Hot Latin Song Artist Male... Lo ganó... Diablo... dije de puta... Entonces tenía más nominaciones... Pero ganó 10. O sea, 10. Felicidades, Bad Bunny. Sigues impresionando. Sigues rompiendo récord. Y malita sea. No ha sido el mejor año en cuanto a música para ti. No ha sacado tantos palos, pero ha sacado canciones buenas que son bastante bailables, bastante, ¿sabes? Es que yo creo que a, este, a estas alturas tenemos una... Tenemos como una expectativa de Bad Bunny bien alto. Cada vez que él saca una canción, o sea, esperamos bien, esperamos que sea un palo bien cabrón y eso es una presión cabrona si tú eres Bad Bunny, porque sí nos ha impresionado y ya no ha dado lo que hemos querido, ¿verdad? Que es buena música, pero coño, si yo soy Bad Bunny ahora mismo yo me siento presionado, yo me siento como que puñeta, cada vez tengo que mejorar. Entonces, si te soy sincero, el álbum de, de, del último tour está bueno. Pero yo hago lo que me da la gana y por siempre están en la madre. Eso son, o sea, yo creo que por siempre me gusta bien cabrón. Y lo tengo por encima de yo hago lo que me da la gana por un chin, es por la variedad. Porque yo hago lo que me da la gana, fumar un perreo que está bien hijo de puta. El álbum está ahí, está ahí. Yo tengo por siempre primero, yo hago lo que me da la gana. Y último tour del mundo. Eso está en orden, básicamente. Pero yo hago lo que me da la gana y, y por siempre están bien cerca, de verdad. Están bien cerca, pero güey, cuando él se ponga a sacarse otro álbum, él me gusta porque hace cosas diferentes, porque el último tour es algo diferente. Tiene, se tiro tiene un rock, balada, todas esas jodiendas y se la doy, se la doy. Pero papi, es que esa presión se siente y estoy esperando el álbum de Anuel con mucha ansiedad, que lo he visto en el estudio día y noche. Y ahora, después que él no... O sea, del álbum que se había sacado después que él no le dedique más de tres canciones a Carol G, estamos bien. Pues no quiero escuchar el que si las 23 preguntas, que si que No quiero escuchar nada de eso, papi. Yo quiero el Anuel de antes, el Anuel que habla de desafortunadamente, viste. <risa> es que eso es lo que hizo Anuel, ¿verdad? Yo quiero el Anuel que hace rifle, que habla de rifle, de pistola y de... Es que ese es el Anuel, mano. Ese es el Anuel que hizo Anuel, ¿verdad? El verso más hijo de puta, en mi opinión, de Anuel de Trap de este año ha sido obviamente el de Upti. El de Bupti, Papi, ese verso de Anuel está en la madre. El mejor verso de drap que hemos visto en el año, el año 2021. Y no, no vamos a hablar claro. Está bien, hijo de puta. Tengo siete penas de refill. Bichote, ajá. Con carro de 2.000. Cabrón, la guerra te la estoy declarando. Anyway. Vamos a lo siguiente. Voy a hablar aquí rápido del de álbum de Timeless. Sí. Estoy tarde, ¿verdad? Pero a mí me gusta escuchar los álbumes. Con tiempo. Yo no soy de esta gente loca que enseguida que sale un álbum ya a los dos días ya le quieren dar un review. Tú no puedes darle un, a un álbum un review en dos días porque se toma tiempo. Si yo le llego a dar un review los dos días, yo te diría que ese álbum era una mierda. Es eh, bien repetitivo, aburrido, ¿verdad? Porque así, cuando yo lo escuché, mi primera impresión fue ya lo yey, corté, ese álbum está bien mierda. Y estoy hablando de Timeless, no sé si lo mencioné, pero estoy hablando del álbum de Timeless. So... Voy a dar mi review, ya llevo casi, son tres semanas ya, me ha dado bastante tiempo para digerir las canciones bien y dar mi, mi opinión, ¿verdad? Yo pienso que el álbum está bueno, ¿sabes? Después de escucharlo, tú tienes que darle tiempo, pero después de escucharlo, yo creo que es un álbum que está bastante sólido, ¿verdad? A ver Si nos ponemos a ver Tokio, está bien está bien cool, relajante, La seca ya sabemos que yo creo que es la mejor canción de ahí, está bien puta. a mí me encanta mi vicio, Uh, nos matamos Ya sabemos Lo único que yo diría Que había muchas canciones Viejas ¿Verdad? Por ejemplo Tenemos Los Bo's, Que es una de mis canciones favoritas Cristian Dior Kobe en LA Este En mi cuarto Y nos matamos O sea, A veces cuando tú lo pones en shuffle Que yo quería escucharlo en el gimnasio Y lo ponía en shuffle Pues me salían muchas las canciones Que ahí yo quemé Y era como que Wow Cabrón Dale porque carajo pusiste tantas canciones viejas en este álbum ¿verdad? Nos estamos hablando de casi cinco canciones pero aparte de eso el álbum está bueno tiene buena variedad ropa interior una de mis favoritas está bien hija de puta está de ja está cabrona el álbum en general está bueno yo le doy un 8 de 10 8 de 10 creo que es un álbum que tú puedes escuchar en el gimnasio puedes escuchar para pasarla bien con la guerra tú sabes está bueno Está bueno. El próximo que voy a escuchar con detalle, que lo he estado escuchando, es el álbum de J Balvin José. Ese sería el próximo. Si ustedes quieren que yo cubra álbumes de review, déjenmelo saber en los comentarios. Yo lo escucho y le doy mi opinión. Tengo que meterle un poquito más a la música urbana porque eso también a mí me gusta. So, veremos a ver. Yo estoy luego de álbum del Anuel, Es el que estoy esperando con anticipación. So, ahí tenemos, mi gente. Y... Bueno, mi gente, vamos a pasar rapidito a la NBA. Voy a cubrir dos jugadores rapidito. Y yo estoy yo a loco que empiece esta temporada. Y me está interesante porque todo esto de las vacunas, y ustedes saben que no sé cómo va, cómo va a pasar, porque ahora mismo le negaron la petición a Andrew Wiggins, que Wiggins es bastante religioso. Y él le pidió una petición a al, la al NBA diciendo que yo no me quiero vacunar por mis religiones. Y le denegaron eso. Eso quiere decir que cuando él tenga juegos en... Golden State Juegos de casa él no va a poder ir A jugar esos juegos Y él va a perder, Pierde dinero Porque lo, los jugadores de NBA Son pagados por juego So Va a estar interesante ¿Qué van a hacer con él? No sé ¿Qué va a pasar con Kairi? Tampoco sé Va a estar bien interesante Veremos a ver qué pasa Anyway El jugador que quiero hablar Es de Dirt na Whiskey Este macho De verdad Es La definición de No lo puedes guardiar El tiro de él Está imposible ¿Verdad? Estamos hablando de Una persona un power forward que es siete pie y tiene el toque, ¿verdad? O so, cuando es como el, el, el efecto de Durán, ¿verdad? Lo que pasa con el tiro de No Whisky, que es bien... Es art, so, es bien bombo, ¿verdad? Y ese macho, de verdad, que yo creo que es una leyenda, es uno de los top power forward cuando tú estás hablando de grandeza, ¿verdad? Se quedó con una organización que son los Mavericks, toda su carrera, que para mí eso es una bendición quedarte con el equipo que te drafteó y que te, te trataron bien, Uh, vamos a hablar de No Whisky, ¿verdad? No, siempre la gente se olvida. O sea, si tú digieres esto, ¿verdad? Este macho cuando ganó el campeonato, digieres esto, ¿verdad? Él le ganó a Aldridge, Brandon Roy, que era obviamente Portland. Le gana a Kobe Paul Gasol en los Lakers. Le gana a Kevin Durant en... Halden y Webbrough que son los Tondel y por encima de eso también le gana LeBron, Bosch y Wade y gana el campeonato ¿Qué hijo de puta es eso ¿Por qué nosotros no no vemos eso verdad yo no lo había pensado hasta que me puse a analizar bien y lo vi este como que wow estamos hablando de Hall of Famers o sea de jugadores del salón de la fama estás hablando de uno de los mejores que es LeBron le ganó a toda esa gente y se ganó el campeonato. ¿Qué año fue ese? El 2011 yo creo que fue ese. ¿Qué año, de verdad? Y aparte de eso, el tipo, sabemos lo que era capaz, de verdad. Un tiro de tres, tú lo dejabas solo, boom. Te la tiraba, el mid-range la tenía, tenía el pequeño hook. Sabe, Don Nowicki de verdad era un jugador que, que fue bien drafteado y te dio bastante, valió la pena pagarle esos millones porque era un jugador que te dio, lo dejó todo en la cancha y es una leyenda y va a estar en el Salón de la Fama fácil. Y ¿qué más te puedo decir, mano? ¿Qué más te puedo decir, papi? La leyenda. Y del otro jugador que quiero hablar es de el Black Mamba, Kobe Bryant. Kobe Bryant de verdad que fue drafteado por Charlotte, lo cambiaron para los Lakers y él no empezó, él salió de la banca, un jugador que, que necesitaba mucho desarrollo, y ¿qué pasa? Que Kobe dijo, yo quiero ser uno de los grandes, y para yo ser uno de los grandes, yo tengo que ser, poner el trabajo, tengo que practicar día y noche hasta llegar a donde quiero, porque talento no es un carajo si no tienes la ética y la dedicación para ser grande, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo Kobe, y gracias a eso, Kobe es uno de los top mejores cinco de todos los tiempos vamos a hablar claro el tipo de verdad tenía una bolsa un tell you, tenía una bolsa mano estaba sólido mano el, el tiro de Kobe era ingardiable podía gardiar literalmente cinco y ese tiro iba para adentro y Kobe era uno que no le tenía miedo a, a tirar la bola sencillo el, él, obviamente tenía, era uno de los jugadores que tenía más field goal fallado pero él no le tenía miedo el momento él se las tiraba y él decía cuando llega el momento de clutch yo voy a hacer un tiro que yo he practicado miles y miles de veces yo no pienso en hacer nada más que algo que yo he practicado ya miles y miles de veces entonces ustedes ya saben las historias locas de Kobe, el tipo era un psicópata cuando se trataba de, de ser mejor, hablarte mierda sabe, galdeaba, defendía bien sabe, estamos hablando de que Kobe era de que Gardeaba, llegó a galdear a Curry llegó a galdear a Lebron llegó a galdear a los mejores la ética de ese macho, de verdad, por eso tenemos el Black Mamba. Por eso tenemos el Black Mamba, Mamba Mentality, ¿verdad? Por él, ay, que tú te motivas. Cuando tú tiras un tiro, te decías, Kobe, gracias a Kobe. Es una leyenda de verdad y de verdad que, que hace falta. Hace falta y yo creo que en paz descanse. Y yo quiero hablar de eso, mano. Yo quiero hablar de la mentalidad de Kobe. Yo quiero hablar de, 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 de jugadores excelentes. O sea, cuando tú me mencionas jugadores excelentes estamos hablando de Kobe estamos hablando de Michael Jordan estamos hablando de LeBron James estamos hablando de jugadores que eran bien Ray Allen era uno también jugadores que eran unos psicópatas que tenían la mentalidad de ganar winners mentality verdad entonces esa gente estaban obsesionado con el juego o sea yo me voy a yo voy a levantarme pensando en baloncesto y jugando baloncesto Voy a almorzar, baloncesto, voy a cenar y me voy a acostar pensando y analizando el baloncesto. Y por eso ellos se convirtieron en los jugadores que son que eran, que son grandeza. Entonces, en la vida, si tú quieres ser bueno, quieres ser excelente en algo, tú tienes que poner el trabajo fácil. Nada va a pasar porque tú, tú tienes talento, ¿sabes? Nada va a pasar porque y, y no tienes la ética, ¿me entiendes? Entonces, yo estoy viendo, vi esta entrevista de MrBeast que ese, ese, la creatividad de él cuando se trata de hacer videos en YouTube está cabrona, está cerca de los 100,000 suscriptores en YouTube. Los videos de él son bien locos, pero cuando yo veo esta entrevista él lo que está es, le preguntan y él lo, lo, le preguntan cómo tú haces tus videos, cómo tú los quieres mejorar y él está, yo siempre estoy buscando la manera de mejorar mis videos, cómo yo puedo ser mejor, cómo... Yo puedo llevar la calidad. Si tengo que gastar un millón en un cabrón video para hacerlo mejor que el anterior, lo voy a hacer. Porque eso es lo que yo hago. Y a veces trabajo 16 horas al día y lo único que estoy pensando es pensando en la calidad, calidad, calidad. ¿Qué puedo hacer para mejorar? Y esa es la mentalidad que a mí me encanta. Esa es la mentalidad que a mí me encanta. Yo creo que si tú quieres ser alguien en la vida, quieres ser grande, te quieres superar, tienes que tener esa mentalidad. Punto y se acabó. Tienes que desarrollarla. Si no la tienes, desarrollala. Poco a poco. Porque eso es lo que te va a llevar a ser grande. Y yo estoy emocionado porque, sabes, tienes que disfrutarte el camino. Y yo estoy emocionado porque ya, ya tengo un flow, ¿verdad? Si hablamos de episodio número uno de pata abajo el podcast, ahora ve la diferencia. Somos, son 26 episodios que he podido practicar, mejorar. ¿Qué más les puedo traer? Esto, lo otro. Y quiero seguir mejorando, ¿verdad? Entonces, tú tienes que a veces tomar un asiento de atrás y, y analizar todo y decir cómo yo puedo mejorar. Y por eso estoy cortando un episodio a la semana para traerle la calidad, de que la grasa, grasa, grasa. O sea, yo estoy emocionado. Voy a convertir esto en un negocio, lo voy a hacer full time. Y si yo no lo digo ahora, tengo que hablarlo para tenerlo documentado. Yo voy a hacer esto full time. Yo voy a, a lograr mi sueño. Yo voy a poder viajar, que es lo que quiero hacer. Disfrutarme la vida haciendo lo que yo amo. Si tú no lo dices, si tú no crees en, tu, en ti mismo, no va a pasar. Yo voy a ser el mejor en esto. Tú tienes que decirlo. No, no es arrogante, no es arrogancia, es creer en ti mismo ya, eso es todo, ya. Eso es lo único que tenía que decir en cuanto a eso. Vamos, vamos para Encimota. Vamos a una teoría bastante interesante, bastante jugosa, ¿verdad? Vamos a la teoría, ¿verdad? Cuando hablamos de los hombres de negro, yo pensé que solamente era parte de una película de ficción, ¿Verdad? Una película que es bastante amigable, bastante agradable. Yo creo que la Minim Black, especialmente la 1, ha sido una de las películas favoritas, una de las películas mejores de todos los tiempos, porque es bastante creativo, ¿verdad? Y es bastante interesante, pero se ha dicho que hay teorías por ahí que los hombres de negro existen en la vida real y no son los que tú crees que son. Son hombres, obviamente, en un traje completamente negro, son... Dos personas que son pálidos, sin cejas, bien callados, bien como que frío, parecen que son ni, ni ni son de aquí, del planeta Tierra. Y ellos hablan con dos tipos de personas. Uno es las personas que han tenido encuentros con los extraterrestres, los aliens. Y otro es gente que hace búsqueda, que hace, que busca información, que busca datos sobre. Los extraterrestres Ahora si tú eres Una de esas dos personas Sabes que los hombres de negro Van a tocar tu puerta Y e incluso te presentan Un ID Diciendo que ellos son Algún tipo De asociación secreta De lo que es la seguridad Y es como un ID blanco ¿Verdad? Eso es lo que se, se alega Entonces también Ellos te amenazan que, que te quedes callado Con la información Que has buscado O lo que has visto En cuanto a los extraterrestres Ellos te amenazan Y te dicen Que te pueden quitar Hasta la vida Si tú hablas y, y expones algún tipo de información a base de, eh, que está basado obviamente de lo que es los extraterrestres. Entonces, han habido escenarios donde sí los hombres de negro han aparecido. Hay un incidente que pasó en el 1967 que fue un hombre llamado Robert Richardson que estaba en Toledo, Ohio, estaba en guiando, estaba manejando para su casa en una área donde había muchos árboles, que era como más bosque, ¿verdad? Entonces, el reporte según Roberto era que él estaba guiando de noche y de la nada él chocó con un objeto, que era un objeto de extraterrestre, como una nave, ¿verdad? Y tan pronto él le dio, el impacto hizo que eh, la nave se desapareciera, pero ¿qué pasa? que en el carro de Roberto se había quedado un pedazo de metal de la nave. ¿Y qué pasa? Que Roberto se llevó ese, ese pedazo. Y se lo llevó para su casa. Y una semana después, los hombres de negro tocan su puerta. Entonces, esos hombres de negro querían ese pedazo de metal. Entonces, Roberto dijo que él se lo había llevado para que le hicieran prueba para ver de dónde diablo salió ese tipo de metal, porque era un metal bien diferente, ¿verdad? Entonces, los hombres de negro enseguida eh, amenazaron a Roberto y le dijeron, o sea, entre comillas... Si tú quieres que tu esposa se mantenga así de bella como ella está, más vale que me busques esa pieza de metal lo antes posible. Si no, vas a tenerte las consecuencias. Ahí quedó, ¿verdad? Después de ahí, Roberto nunca escuchó más de los hombres de negro y él está todavía tratando de buscar la manera como esos hombres de negro se enteraron que él tenía ese pedazo de metal. Entonces, a lo que yo quiero llegar es como que ¿Esta gente serán humanos o no? Porque se dicen que son personas bastante altas, de siete pies. Y que obviamente, como le había mencionado, piel blanca, bien blanco, ¿sabes? No tienen cejas, no hablan mucho. Y, y ¿Será una organización secreta o qué carajo será? O sea, ¿será algo planeado por los Estados Unidos como para mantener en secreto lo que son los extraterrestres? Porque, ¿quién sabe? O sea, tenemos un universo... De infinito, infinito, infinito. Y yo creo que no podemos ser los únicos que estamos aquí en, esta, en, este, en esta, esta galaxia, en este universo, ¿verdad? Entonces, ¿quién sabe, verdad? ¿Quién sabe? Porque es que hay muchas cosas, ¿verdad? Pero que, pues, veremos a ver. Ustedes coméntenme qué piensan en cuanto a los hombres de negro y, y vamos a ver qué pasa. Voy a seguir buscando más información. Hay más escenarios. Lo voy a tocar poco a poco. Pero esa, esa está pending. Ok, para cerrar este episodio, me topé con algo bien interesante. Y yo quiero hacer una encuesta para saber si es verdad, se dice que si tú tienes escritura mala, no necesariamente es una cosa mala, ¿verdad? Quiere decir que eres un genio o una persona creativa, ¿verdad? Yo soy una persona que por más que yo trato escribir algo, me sale feo, no importa, me sale feo. Entonces, para joder, soy zurdo y no importa, puedo tratar y lento, pero yo escribo rápido y eso parece que, que escribí en, en chino, ¿verdad?, pero si yo te digo, pues, como por ejemplo, Elon Musk es una persona que es un genio y tiene horrenda su escritura. Tenemos a lo que es Gary Vee, que también es un genio cuando se trata de mercadeo, cuando se trata de saber lo que es lo próximo. Es un empresario bastante exitoso. También es el mismo caso. Kanye West es un ejemplo perfecto porque también tiene horrible escritura, pero es un creativo, es un genio. Entonces... Yo quiero saber eso porque me está interesante. O sea, yo tenía, por ejemplo, yo tenía una persona que escribía bastante bien. Se tomaba su tiempo y escribía perfecto, pero no era tan creativo. Yo, como les dije, yo sí soy creativo. Yo sí o sea, me gusta hacer música, me gusta hacer video, editar. Me gustaba antes mucho dibujar y... y y yo soy una persona que nunca puedo estar sentado por mucho tiempo porque me desespero. Nunca puedo estar atento a una clase porque me desespero. Ya me quiero parar, ya me quiero ir a correr, a hacer algo. Entonces, pues yo quiero que ustedes me digan si es verdad eso. Porque es que me estuvo interesante y quiero hacer una encuesta, a ver. Porque hay estudios que dicen que sí. Es verdad, eso es verdad. Ok, señoras y señores, con esta cierro el episodio. Entiendo yo que fue corto y preciso, pero quería darle un update. Ahora, en mis próximos episodios, que les vamos a apretar? So, van a ver una gran diferencia, van a ver más, más y más contenido. Para el próximo, obviamente, voy a tratar de traer un invitado y voy a tratar de hacer un invitado sí, un invitado no, más o menos y vamos a seguir trayéndole la grasa so, nuevamente gracias a los que siempre ven el, fin, el episodio completo hasta el final los que comentan siempre ustedes son los que me siguen motivando y les prometo que vamos a seguir trayendo más grasa más contenido del bueno so quédense sintonizados si estás suscrito al canal de YouTube dale a la campanita y saludos a los que están en Apple Music Spotify si están en Apple Music no te olvides de dejar las 5 estrellas si te gustó el contenido y vamos para encima mi gente que venimos con más los veo bendiciones y chequete flow peace